0: 大家好，这里是《返乡流行》，我是董木兹，新京报书评周刊的记者。今天我们来聊一聊并不神秘的文科博士的生活。呃，二零二零年的博士招生简章正在陆续公布。那到底是念书呢，还是工作呢，成为困扰很多人的问题。嗯，博文科博士的生活其实并不刺激，但是不知道为什么文科博士的话题热度总是很高。所以今天我们就找来三位老师跟我们分享一下。啊、呃，我坐在我旁边的傅正老师、杨晨老师，还有于亚琴老师
1: 。各位听众朋友们，大家好。嗯。我是清华大学的博士后，我们北京师范大学的博士，历史学博士。嗯、呃，谢谢大家，欢迎大家收听我们这个节目
0: 。傅振老师好，好好老干部，嗯、其实他是一个被读博耽误了的段子手，他写的东西特别搞笑。然后我是他的粉丝。然后杨晨老师，嗯、呃，提提前剧透一下，他是被读博耽误了的歌神
2: 。这个是乱讲
0: ，在在周杰伦的 BGM 里面，没有人能赢过他
2: 。这个是实话。嗯对，我是那个北京大学在读博士，对吧？虽然今天被强烈要求要来为文科博士代言，但是完全没有办法为文科博士代言的这个在读的文科博士
3: 。我是考了两次博士都没有考上，然后现在在辛苦打工的于雅琪。
0: 其实说起来，我还挺震惊的。也是在去年的十月份这个时候，我非常惊奇地发现，原来文科博士竟然是个热点呃，我入职以来写的唯一一篇十万加的文章，就是吐槽文科博士，就是黑文科博士的。嗯<笑>、呃，就文科博士为什么这么丧啊、呃？那我们其实是呃呃，《书评周刊》这个。微信这个公号，它其实有一百万粉丝。那我想，我们的读者应该大部分是，呃，普通的大学生和白领吧。但是为什么文科博士这个话题让大家这么魂牵梦绕？就是但凡标题里面有有有这几个字儿的时候，那流量就一定好。所以我在想，它可能真的是有。呃，很强的代表性吧。比如说，其实呃，大部分人不会去读文科博士，但是它其实是关乎一个呃，今天有有志于读理论或者想要做研究的人，他怎么样才能过得好的问题。反正今天文科博士呃的血泪，好像也都可以转化成很多槽点。然后当然，我见过很多欢乐的生活特别丰富的文科博士，也见过大量就怀疑人生、怀疑自己的学科是不是已经走到末路的文科博士。所以我在想，就是今天就跟大家聊一聊这个话题，呃。我其实挺担心会不会做成一个文科博士劝退指南
1: 。我现在才知道，原来文科博士是个热点。我突然有了十万加的信心。谢谢这个，嗯，对对对。尽管我也一直在质疑，我到底学这个东西到底有多大意义，但是反而很快乐呀
2: 。呃，傅老师应该是属于刚才你说的那快乐类型，就是你说的两种类型。傅老师属于快乐那帮啊，我是属于比较丧的那帮。然后我我感到的，我我看到你一篇文章的时候，我觉得这个这肯定会火，因为就是今天其实很多东西都在被被调侃的过程当中。然后文科博士这个在过去一个好像非常崇高的这样一个职业，过去不叫职业，应该叫一种位置，现在突然变成了一个被被嘲弄的这样的对象，就一定会引发很多的那种调侃的一个笑料。然后我就是属于那种经常自黑的类型，就是跟傅老师完全相反。傅老师是每天快乐的这个。
1: 苏格拉底，<笑>我是自黑的一个猪。<笑>快,快乐的源泉就来源于自黑啊！
2: 嗯
0: 、对，我不知道你们是怎么开始你们的文科博士生活的
2: 。其实我一开始读的是政治学习啊，政治学习，然后但但后来觉得就是对接触那东西不是特别满意，嗯，然后我决定去中文系。他当时对中文系本身也有误解，就是说其实跟现在很多人误解我、啊、们说中文系就读读小说呀。啊，每天就谈谈恋爱啊，就是什么风花雪月一下，那其实并不是的。你进入到这个中文系之后，你跟你进入到博士之后，会发现你这个生活跟你想象的是完全不一样的。你可能进来是变得就是非常枯燥的一些很繁琐的一些工作，但是你要达到你你的那个目标，或者学术目标也好，还是怎么目标，也是没你必须要去一步一步去完成的工作，其实跟所谓的想象的风花雪月是完全无关的。在这个过程中，就是你会经历一些很丧的时刻，因为你每天可能都毫无成就感
0: 。说说你一天是怎么度过的吧
2: ？嗯、这很简单，就是我之前很早时候读读的那个，就是清华大学刘宇啊，刘宇老师，好像现在很多人喜欢黑他啊。但他很早篇，他写了一篇，在他留学时候写的一篇文章，这、就是、篇文章很灵动地表现出那个博士生活的感觉。他说，读博是一个事件密度非常稀薄的一个职业，就是说你每天经历的事件可以非常非常少。我举个例子，我比如我早上起来八点钟起来，八点或者到八点半这个时间段起来，然后就开始读书，不是读一本什么知觉现象学啊,啊，读一本什么什么文化政治呀、啊，好读到十一点，然后去吃个饭，吃个饭回来玩个手机游戏啊，那时候或者睡个午觉，然后下午去健身房，我健身房回来之后吃个晚饭，然后晚上继续开始看书，或者你要写什么文章，然后或者看个电影，然后到十十二点一点的时候直接睡觉，就一天你可以不用和任何人接触。
0: 就是最单调的，
2: 就最单调的、最单调的、最孤单的、最孤独的、最寂寞的这样一种模式。生活。这博士的极端状态就是可以在一天，呃，文科博士，啊，我指文科博士，理科博士因为一一直待在实验室啊，我们就不提他们了。文科博士可以一天待在寝室里就不出门，吃饭靠外卖，然后任何交流和工作都靠电脑来进行。啊，这个这个就是容易很丧的阶段，也是很考验你的那个自觉性的阶段，因为你可能就就放纵掉了。这是一个很很很。很简单的过程当然傅老师肯定跟我不一样。傅老师这个最有才华的人，就是
1: 最大的不一样就是我没有在早上一开始的时候就被知觉现象学给毁掉的经历、嗯。<笑>这难怪你会觉得骚，你上来就读这个，那肯定换了谁都上完、啊、是吧？直接就否定了你。我就想起我以前。在就是你们中文系那个北大中文系每一某个师妹的那个朋友圈看到，说每天打开这个书，发现上面密密麻麻的写满了两个几个字，你是傻逼<笑>、嗯。所以你这个确实这是一个找虐的过程，这个知觉现象学也是一个找虐的过程，也不是全都知觉现象学，偶尔读。我觉得听了你讲的这个生活状态以后，我觉得比我自己的这个每天的经历。还要丰富一些，但有些时候，其实我也没从来就没有想过为什么要去。我觉得读了硕士不读博士，他不浪太浪费了，岂不太浪费了？那硕士等于相当于白读嘛？我们那会儿毕业的时候，就工作还是很容易找的。那会儿就零九年以前，我觉得工作也好，公务员也好，都比现在容易得多。那会儿，但是我考虑就是说，读了研究生，其实对我们来讲，就是想有一个学术抱负。啊！但是真当你去做了学术以后啊，我们一开始觉得，哎，你把这个，你学了人文社科以后，你可以把这世界看得很清楚，啊！但是后来学了以后，你发现人文社科这个专业自自己都看不清楚自己，啊，就这样的一个状况。啊！但是你到了博士对我那来讲，其实就不存在我要不要读的问题，只是说我选择谁当我的导师的问题，我去哪里读的问题。嗯、啊，是所以这就是
0: 比较厉害的人，这就是有志于以学术为业的人
1: 。对，所这但这个其实不值得<对>吹牛。那反正就是一个、嗯，那就进入了一个相对而言无意识的状态。然后，然后每天的生活其实跟杨晨讲的也差不多，那无非不像他要能够去健身房，而看电影也看的比较少。我们班基本上三点一线吧
0: ，主要是跟学妹讲授精神现象学，
2: 跟学妹不讲哲学现象学，讲精神现象学，所以吓跑了一堆学妹嘛，<笑><这>所以也圈粉了一堆学妹。<笑>哎、我我我
0: 听了，觉得讲的特别好。<音>其实我读硕士的时候，我是在香港读的。呃，研究型硕士，呃，研究型硕士基本上是跟博士生一起读书和生活的。我对港台的博士生大概有一个整体的观察吧，我觉得挺有意思的就是，呃，读书的时候大家都是处在一个极度原子化的状态。刚刚聊天的时候还说到，就是我印象特别深的一个是作为文科博士的一个一个极致的代表的形象，就是当时我。住宿舍的邻居有一个经济学系的姐姐，呃，我称之为“紫睡衣姐姐”。她就属于那种全日制猫，在宿舍里啊、呃，也不跟人说话，然后一周只出去一两次，就是去做助教或者是去买菜。她所有的衣食住行都在宿舍解决，她就一辈子在宿舍不出去的那种感觉啊、呃。然后她基本上就是一天就是在书桌前。看看书、啊，他是把门敞开的，然后会做饭，而且他每天做的饭，早午晚餐全部都是一致的，连运动都是在我们宿舍走廊里完成的，就面带微笑的做一些伸展运动。然后我当时就觉得，嗯，这样一种生活是非常非常抽象的，因为他其实，嗯，会觉得就没有生活，那是一个缺少劳作的一个状态，大家都是。各种知识和经验都是从书本中获得的，所以我们读书的时候就特别喜欢看那种生活散文。如果是民国的话，可能就是周作人、汪曾祺那种，但是我们看的都是今天人写的，比如说什么《风清水上》呃、风雨过园前》这些豆瓣、微博写手，呃，对，或者看一些那种小视频，就非常生活化那种。因为我们是处在一个没有生活的状态，就单纯我们就是知识摄取和文化消遣。刷刷剧，看看网络小说，所以我就觉得，嗯、呃，就读博的氛围给我一种时间停滞的感觉。然后这这可能也是我后面没有真的去再去读博，而是选择来工作的原因
1: 。老实说，我很久有一段时间几乎每天都在想这个事情：如果我当初不做学术，我会干嘛？啊，然后当时想的头一个感觉就是，因为我现在孩子应该都会打酱油了，然后就觉得那个生活非常美好。嗯、呃，说实话，啊、呃，这还是，呃。可能会有些地方比较压抑，但这压抑其实跟读书本身没有关系。我相信，啊，会会比那是因为，嗯，最起码到这会儿没对象吧
0: ？这跟跟读了文科博士有关吗？
1: 可能会有关，因为我们毕竟我们的生活状态其实不是很稳定，嗯，就是你在可能会在不同城市之间换，呃，然后这样的就就这个过程。但我相信，呃，杨晨的经历可能跟你会有一些不大一样，嗯、因为，呃，虽然讲木子，你是在香港读的，呃，硕士，学术硕士，但是香港的环境我感觉可能跟国外更加类似一些。嗯、对，跟大陆的博士环境更加类似。没有
0: 师门的概念，
1: 对，比较弱，<对>较弱而且他的社群活动。整个对他的研究生的生涯是相对原子化的。就是我们原来曾经有一个非常好奇的一件事情，就是说当时我们都会认为把它当做一个欧美高校比我们学术严谨的一个重要的例证，就是你在美国读个，比方说读个比较文学博士，花了八年不一定拿到学位，对，花了七八年，然后、啊、你在国内那么四年就毕业了，说明国内的不如国外的。后来我去真碰到他们这个欧美比较文学博士，然后我就问他是不是这样，他说不是。我们是怎么换掉，我们都不知道了。那大概生活状态就跟你讲的子睡一姐姐也差不多。所以我就记得我那哥们儿，名字我就不提了，也是是你的师兄，算是。那个当时后来为了写博士论文，索性就在北大旁边租了一个房。他自己是在美国读的博士，但他在北大旁边租了一个房子，啊，直接在国内写完了英文的博士论文。嗯，对，是这个状态。然后他问我们说：“你为什么要到国内来写？你在国外查查找英文书籍不是更方便吗？”他说国内可以跟你们吹牛逼啊，嗯，对，他说国内不会有一个，呃，你漏学而无有的感觉。你最起码你每一个星期你至少可以组织一次读书会吧？读书会你不一定能读进去多少书，你吹个牛也是很好的事情。嗯、也是一个非常大的动力，所以当他们在国外，他们也会有一些自救组织，就是说，嗯、呃，比方说、啊、互相威逼对方，督促对方今天的写作进度之类的。他根本上就是一个原子化的状态。但我相信，可能在香港那个地方会比内地要更严重一些，一嗯、可能在北京会好一些，就毕竟学校那么多，会好一些。我相信杨真状态肯定就比这个要好一些
2: 。嗯、我应该是比这个要好，嗯、因为就是像刚才富尔说的，就是。香港那边或者像外国的大学里面，他对那个老师和学生的之间的界限比较严，或者说要分得比较开。但在中国就是有一个所谓叫师门或者说叫一个学术共同体的概念。对，就是这个里面有很多人,人情，就是刚才像富尔说的，其实我感觉他为什么要回回中国来写论文？就是中国比较有烟火气，就是这种人间烟火的味道。但是你在国外，就像刘宇那种状态，就是每天一个人一个人。一个人过，然后他那个叫叫彻底的孤独啊，彻底的原子化，那跟在国内的状态就是一个完全不同的状态。但其实虽然说就是我们在中国读博比外面的条件其实要好很多了，但是但是为什么刚才我们会出现就是说像傅老师觉得他读博这种很自足、很快乐的状态，然后像我们这种会有一种丧的状态，就是但但这个丧不不是因为我读了知觉现象学啊，其实我接触的很多我的那个文科博士的朋友，他们都有这种。会感觉某种丧的状态，比如说他们就是像美国那首弗罗斯特那首诗啊，就是未选择的路，是每个读了文科博士的都会有这种感觉：，是当初我选择那个黄色森林里的另一条路，会不会更好一点？我一个朋友就说，他当初我一个师兄啊，其实我一个师兄，他说当初他认识一个朋友叫常家，他说他当年搞一个叫什么币的东西，我说叫什么币？他说叫比特币。<笑>我说当年他要是选择了那个比特币，没有选择赌博，那今天。他就不用再找工作了，<笑>就直接坐在啊某个那个庄园里面啊，这个这个喝着小酒啊，唱着歌啊，着吃着火锅啊，嗯嗯、<笑>对，要得比他有人好啊。好，我另一个朋友也是，他说当年
1: 他要是没读博，可能就现在坐在黄浦江畔某个金融楼里面。说起来还是我比较粗朴一点，是吧？我想着我要是不读书，那可能现在是孩子打酱油，不是什么黄浦江上喝咖啡。<笑>说明我还是粗朴的多呀。
2: <笑>不是，那我觉得就其实。当然也有个人因素啊，就是你个人这个心理承受能力啊，或者说你这种对你这调试能力不太强，这这是一部分。但是我觉得可能还有一另一方面、就是，就是就像说的，就整个这个社会变化的原因啊，就是像当年你当年哎那个穆穆兹也说了，傅老师也说，当年魏波当年在一百多年前就告诉你啊，告诉你这个读博是什么状态，告诫你要不要进学术圈。呃，那个篇文章叫《学术作为职业》，现在翻译叫《科学作为天职》了。他就告诉你，你要面对的是一个怎样的一个一个学术体制？你要报项目呀，你要申项目呀。韦伯一百多年前就告诉你了，你要申钱呀。你现在中国也是一样的，你要申各种课题，这是一个很繁琐的过程，是很好你精力的过程。这而且这是只是一方面，另一方面是你你个人的问题，你你。不能够因为你某种情怀啊，说我有一个很学术、很高大、很很崇高的理想啊，那我天天在给学课堂上给学生聊这个情怀、聊理想，那么我一点技术性的或者说按部就班的操作都不做。但其实际上读博它是有个，说做学术也是一个有有流程或者说一个。按部就班的过程，你要怎么一步一步来实现你的一个研究目标？这也是需要有规划、有有一定安排的。就是说，它也是一个技术性的过程，不是完全像我们想象的说，就是是谈谈谈谈风月啊，就是读读小说呀、啊，那没没那么简单。它一方面也是一个很有严格的这样一种，可能跟那个工厂不一样，但是它也有严格一个脉络或者一个流程。另一方面，他也也要面对一些很繁琐的这种这种报报课题啊。就是、说，现在大学我们都是项目经理嘛，就老师都是项目经理，带一个课题课题组、项目组，然后下面一帮学生来帮他做这个工作。就博士就是这个项目经理的预备役，呃，预备进入这个体制。那这是这是两两个部分，就是说我们会觉得很丧的一个社会性的原因，就是说，因为我们想象到很多文科博士是要进入到这个高校体制当中的，而进入高校体制，你就要面对这样一种呃项目制、课题制。或者说，呃，或者说情怀和技术之间的选择。那另一个方面就是说，还有一个就是跟韦伯一百多年前讲的不同的另一个方面就是所谓的生活压力。很简单，生活压力就是，呃，我记得我本科的两位老师，就是华东师大的呃倪文坚和黄平老师两位老师，就黄这个倪老师曾经给黄平老师写过一封信。他写这个信的原因是什么呢？他读了那个黄老师的文章，非常欣赏，非常激赏。但是他觉得其中有某些问题，啊，他就非常诚恳的，而且非常有有饱含感情的指出来，啊，其中他指出，就是你们在分析这个文章的时候，为什么会出现这样的问题？他找到一个心理上的因素，啊，这个因素我觉得很有意思。他说，你们跟我们那个时候不一样，你们面对的是一个，他就用黄平老师自己的话说，是一个高房价的超稳定结构，一个超稳定结构在背后压迫着你，它既是你的动力。啊，也是你的这个困扰你的因素，所以你在写文章的时候老师摆脱不了这个这个魔杖。我觉得这个东西可以有点像我们读博的时候这个魔杖。就是他你不必直接面对他，但是你时刻要想到他就是、说我毕业之后的这个生活是要面对这样一个壁垒，高房价就是、说一方面我要进入体制，一方面我要面对这样一个生活上的压力，所以说这个丧就是从这两方面，嗯压压到这个博士身上。但是为什么同样？在社会上，所有青年很都面对这样一些压力，但是为什么博士会，会这么强烈呢、啊？因为他闲啊，因为他所有事情都要自己安排，他所有时间都在思考或者阅读写作，那么他不由不由自主的会想到这些问题，就是说他的所有精力都会要往这边引过去。他虽然他在那个呃学术学术研讨之外，还有一些时间，那么他会考量这些问题。我不知道傅老师会不会有这种感觉，就是、我我因为傅老师这个层次比我高很多
1: ，其实比你低端很多，所以我这下就明白为什么也杨成会有丧的感觉，不是说你读书生活本身丧，而是说你考虑到外在的这样的一个学术竞争压力使你感觉丧。哎其实对我来讲，我的整个满足感来自于一种非常低端的需求。当我读硕士的时候，当然我们有很多群吧，是吧？然后周围还会有一些朋友啊，聊天的时候发现人是博士，我是硕士，特别没有存在感。等到我读博的时候，然后周围跟一群硕士玩，然后我就觉得我特别有存在感。还是要求比较低端，因为考虑这个问题确实考虑的比较少，就是对于未来的课题之类的。这个东西你一旦去想它的话，你会发现这个压力会比较大。但这个东西其实是外在于你读博士的生涯，其实不其实是不是说博士生涯必须要去考虑这个问题，<对>但你考虑确实是比较，嗯，这个毕竟你读博的时候还不用去面临申课题的压力，但我们现在博士后就要面临这个压力。
0: <笑>就你们刚刚讲到，都有提到一点，就是其实大家会读会去读博，是因为读书是有一个快感的，是有一个。嗯，是有一种愉悦的，但是当它发展成，嗯，你要去做一个系统的研究，你要成为某一某一个领域的专家的时候，那个，嗯，确实是要坐冷板凳的一个过程。但是今天的整个学院的呃体系的状态会发生了一些变化，所以这个丧可能是跟外部的大环境的变化是有关系的。其实
3: 从这个角度来讲的话，我觉得丧是一个社会普遍的心态。并不是专属于文科博士的。那我们今天所处的这个大环境，刚才大家谈到的，比如说高房价，比如说这种工作的压力，或者说你除了你的本职工作啊，博士是研究之外，你面临的很多琐事。那么实际上，其他的很多工作都会面临这个问题。但是我觉得文科博士之所以特别被凸显在这个部分，是因为文科博士就是文科这个。呃，学科它就它所研究的这个东西，它和大众，呃之间其实是有一个呃壁垒，有一个隔阂的。啊，比如说我如果是一个工科的博士，我的做的这个成果，我可能有朝一日是可以拿给大家看的。哦，这个项目是我做的，就算你不懂，但是你也可以感受到它的高大上。可是文科的这个东西，因为它很难被量化，它就很难去说服大众、说服周围的人，甚至说服自己的亲人，认为自己是很高大上的。我怎么来证明这一点呢？嗯、呃。人其实我觉得不怕辛苦，他也不怕啊、呃，说我付出很多为我自己的一个梦想。但是因为人本质上来讲，我觉得还是一个社会动物，他其实是非常怕自己是一个被。遮蔽了的、被看不到的这样的一个状态。那文科博士，我觉得之所以会丧的一个很大的原因，就我一个外在的观察者来讲，就是在于我们的这个学术研究，它很容易成为一个小圈子里面的东西。除了小圈子里面这几个人之外，你的评价是没有标准的。我很难去跟别人诉说我所研究的这个课题它的意义是什么，然后也很难获取就是这个圈子之外的人的理解。这样的话，它其实是一种，嗯，是一个你，你可能刚才那个杨晨老师也会说，呃，在国内读博可能比在国外读博显得没有那么孤独，因为有小圈子的互相抱团取暖。但是你走到一个更广大的世界，你会觉得自己非常的。渺小，或者说你你会找不到在这样的一个其实另外的一个评价系统，在社会里面它有另外的一套评价系统里面，你找不到自己一个位置的时候，这个其实是挺吓人的一件事儿
0: 。很多年以前，大家还很流行说无用之用，这个是用来拿来说文科的，但是今。现在这几年说的少了一些了，是因为发现无用真的很可怕。就是他在那个更大的现实社会的层面，他很难转化成一个不管是经济效益也好，或者是呃大众的认可度也好，它变成了一个越来越向内的东西。而刚刚你们提到有一点，就是呃，做一个文科博士的快感来源，可能很大来源于就是大家一起吹牛逼。其实吹牛逼，嗯，这个通俗的说法。也可以说的很高大上，就是你会发现，当一个时代就是，嗯，它出现很多学术明星或者大家的时候，他们都是互相认识，而且整天在一起吹牛逼的，就他们的思想会互相影响。就说，嗯、呃，吹牛逼是一个健康的文科博士生活非常重要的一个面向
1: 。但还有一个很重要，像可能就是，我先读文科博士，或者说文科作为一门职业，可能跟理工科不一样。或者说跟其他任何职业都非常不同的一点，单文科内部呢，可能人文社科人文类的比社科类的更加明显。人文类当中，我感觉男生可能比女生这方面的倾向会更加明显一些。就是说在在理工科而言，或者说在我们一般工作岗位而言，就是我的工作时间跟休闲时间是基本上是一个平两个平行的设时间时间段，就两个完全两个平行的生活状态。我出了实验室以后，完全就可以完全把实验室的东西全部都扔掉不管。我很少有功课，哪怕你再学吧、嗯。他们很少会在我们吃饭的时候去聊实验数据的问题，除非这个工作我在工作当中没有解决这个问题。嗯、对,对，他不会把这个东西当做一个平常日常生活的一个兴趣爱好所在。对对对对但对你文科来而言的话，你基本上是经常往往会出现一个问题，就是我研究的东西可能正好就是我日常生活当中需要碰到的东西，嗯、可能会对我们来讲，吃饭的时候我们聊天再去聊这样的一个。我的专业问题对我们来讲不是一个远离生活，的，可能是跟我们来讲就是一个兴趣爱好，这可能对文科来讲这是一个非常普遍的现象。啊，我们前段时间就你们老师，我们当时在答辩的时候，我们当时同门答辩，因为那时候当答辩秘书就是上星期。嗯那吃饭的时候聊的都是你们中文系的专业务话题，啊，除了聊深刻题那些很无聊的话题，他人聊的是纯粹的学术内容，比方说你们的文学史上某些人干过哪些事情，然后他的观点从哪里来的，这探讨学术问题，大就觉得这个东西是很有趣的东西，嗯，大家聊的很起劲，对我们来讲，可能是一个日常的工作时间跟生活时间是非常分不开的状态，就我的休息时间跟这是一个典型的后现代式的工作方式对吧？是一个。我的工作时间跟日常休生活时间、休闲时间不太分得出来的，这样的一个非常典型的后现代嘛。这些东西的话，当然你往好了说，我们的生活不会觉得无聊。嗯，我记得是是葛剑雄吧，复旦大学这个历史学的教授，就是搞历史地理学教授。他说他当年他跟谭湘先生，谭湘先生读书的时候，当谭湘谭先生把他带到路边的时候，看到有一对老头在下棋，下了一半，人真输赢真起来了。那谭江对他说，你你觉得我们搞历史来讲，呃、最大的好处是什么、啊？那么其实最大的好处就是我们老的时候不会像他们那样无聊。那基本上你的工作时间跟你的寿命是基本上可以画等号的，就你的退休年龄。尽管，所以我们讲，对我们而言可能是退而不休，哪怕你退休了，嗯、<哼>你其实你还在从事业务的东西。嗯嗯、但这个感觉是工科、理工科可能体会不到的，就一般。但是你可以说在这方面可以，你可能觉得无聊，不会无聊。但是有一个更大的问题就是，那你可能你的日常生活就会被自己的业务给打乱。对,对,对比方说，我相信杨晨就是这样的。那个之所以到现在为止没有女朋友，不是因为他长得不够帅，也不是因为他。不够有才华，也不是因为他不够吸引女生，肯定有好多女生喜欢你，而是杨晨对于女生有特殊的要求。可以跳过这个话题，对吧？我们提一句，不光是他的贤惠，也不光是因为他长得好看，关键问题是我在我的日常生活当中能够让我看到一种学术的影子。嗯，这对人家的要求，这直接就把人家灭了一大半了，对不对？付老师自己的要求、啊，对对对，对不对？这是一个，所以这对于我们来讲是一个，对我们来讲他，他当然好处就是我的日常，我不会处于一种无聊的状态。我始终都是在思考这个跟我业务相关的东西，但是坏处就是我们的生活可能就会被专业给打乱
0: 。不就是我看那个，比如说我们仨里面写钱钟书、杨绛还有钱瑗他们一家人的生活，他们我我今天在看的时候，就尤其是在九九六这个事儿过了之后，再回去看那个书的时候，我突然就觉得他们这个九九六是挺爽的，因为他们就是日常生活就是他们的。爱好就是他们的乐趣，但是他们的节奏显然跟今天是不一样的
2: 。嗯嗯，为什么互联网行业那个九九六很痛苦？因为他们是有外在的一个强力来压迫你来九九六的。然、啊、后，但文科博士他实际上是一个自觉的，像像富尔说的那种后工业后现代的那种自觉的内化的那种追求来来九九或者说过一种啊零零七这样一种生活、啊，类似于这样一种状态
0: ，就觉得很像全职作家的生活。对对对
2: ，其实跟自由职业者是差不多的。刚才那个于于老师那个那个，接着他说两点，就是他他说的我都很很赞同那两点，就是特别说我刚才也说了，就是呃呃文科博士的生活实际上是一个事件非常稀薄的一个生活，但同时也是一个成就感非常稀薄的一个生活，就是他不是你时时刻刻完成一个工作做一个项目就立刻得到反馈的，就你的很多研究不是有马上有正向反馈，他的反馈周期超级长，要等你或者花三个月花甚至花一年写一篇论文。然后发出来之后，你又得到成就感，或者说你解决一个问题，而这个问题不是说马上就能解决的，这可能很多学术领域都一样。比如说他们搞数学的，就是他证明一个定理啊，证明一个呃理论，他可能就花几十年来证明，他这个反馈周期是要超级长。这是一个，这是一个所谓文科博士可能会感到丧的一个原因吧，就是因为他成就感也是非常稀薄。但是，但是刚才于老师说的一个就是，还有一另一方面也很重要，就是说他是所谓是没有实际的效用的一个一个一个。工种或者说是一个学科，当然我我有点那个跟那个余老师有差异的地方是，我认为学术共同体的认可是重要的，就是对我们来说是一个正向的反馈。但是这个反馈也是有个漫长的周期，你不是马上就能得到学术共同体的认可。这是一方一方面，另一方面就是一个永远的对文科博士的质疑，就是你们干的是一些对社会没有帮助的工作，而且这个趋势在愈演愈烈。就是在我们看到，在很多国家，比如说在日本，他们在砍掉文科博士的这样一些，名额，就是因为他觉得对这个文科研究对这个社会好像没有什么帮助，对我们的经济发展好像没有什么帮助，这、这、这，这是其中的，呃，对，很质疑质疑文科博士的一个方面。所以以前那个复旦啊，复旦复旦大学啊，复旦大学他们一直有一个校园流传的口号嘛，他说我们复旦的学生叫叫做，呃，自由而无用的灵魂。就我遇到的每个的复旦的老师都会跟我们这样说，就我们那个年代就是自由而无用的灵魂，自由而无用的灵魂就是，我觉得可以用来形容所有的文科文大学里的文科生的这样的生活，就是你从本科开始，你就能感到你是一个自由而无用的灵魂，因为你在文科学习的那些东西，可能在你毕业之后工作中没有任何实际啊实际的用场，不是说它没有作用，是没有具体的功利性的作用啊。没有这个功利性而到了博士之后，我觉得可能跟本科那种所谓叫自由而无用的阶段有差异的地方，就是博士的这样一种类似于苦行的生活、学术的钻研的生活，可能会赋予你这种自由而无用的灵魂，给一一个沉重的肉身。你能感到这样一种自由而无用的灵魂背后，它有一种沉重存在，这种存在是要你去通过你的那个博士生涯去克服的，而且。就像刚才说的，克服这些稀薄的成就感啊，克服这些面临的项目制的困难而达到那个高地，就是我想，这是很多呃，虽然一直在自嘲自黑的文科博士选择要读博士这样的阶段，他们的最初的想法就是要克服这些难关达到他的目标，但是他也必须要面对像像于老师、傅老师说的这样一些呃很很繁琐的、很很现实的难题。
3: 我觉得其实无用是不要紧的啊，就是因为实际上人在一生当中的追求，他不一定追求的是真正意义上的这种所谓打引号的有用。但关键是你怎么样才能做到一个自足？我发现其实现在我们想要自足是一个越来越难的问题。如果你自己都不能自足，不能说服自己，不能自洽，这个就人很容易出问题。其实我接触到很多文科博士，我觉得都是在这个地方就出了一个问题。一方面，他把自己的这个学问，还有他经过可能十年的寒窗苦读的这样的一个经历，其实是看得很重要的，因为没有一个人会不重视自己在最重要、最青春的这十年的时间。可是另外一方面，呃，很多其他的评价体系进来之后，他可能就会出现一些问题，精神上的。所以我就说，有的文科博士可能因此会有各个各种奇怪的状态，比如说改变了自己的性向啊，<对>或者说自绝于社会呀、啊，然后去了安定医院呀、啊，真的有很多这样的案例啊。<是>嗯
1: 、接着于老师的话题，鼓励一下杨晨老师。就我们讲一个真实的事情，当然我们就不透露了，嗯嗯因为我们在清华嘛，在清华，嗯嗯清华有好多工科专业，看起来是这个红色工程家的摇篮，工程师的摇篮。那这个很多看起来很实用的工科专业，有一个某个实用的工科专业，他出于这个出于对他们专业的尊重，我就暂时不说到底哪个专业了。但听起来一听就很实用的那个专业，然后碰到他们的博士跟他们聊天，啊、哎，我们说，哎呦，表示对他们专业的敬仰，他们博士还笑了。哎呦，啥东西嘛！真是我们导师写出来论文，他自己从来都不信。这个基本上论文都是水出来的。<笑>我们那天，哦，论文原来对你们来讲比对我们来讲还假呀！一下子我们就觉得开心了。那跟我们吐槽，有百分之一能转化为生产力，已经非常了不起了。百分之零点一都达不到啊！一下子突然觉得大家都没有，那还不如我们好呢！真<笑>是。嗯，对，就就对对。
2: 工科确是这样、啊啊，而且我们比他省
0: 钱呀，对对对。对
1: 对
2: 我们省钱听说工科啊，这吐槽工科了。我听说工科是他们是，比如说一个项目，同时好几波人来做，谁先做出来，谁谁谁拿，就是其实跟上班一个样子
0: 。所以他们叫老板嘛？对，我们不叫老板，我们就叫老师。我们确实还这还
2: 是一个文科跟工
1: 科不一样的。我们叫师傅，你们叫师傅？没有开玩笑。所以说，呃，有一点就是，如果。听众当中有想读博士的，也千万不要被这样的一个状态吓到。就刚才于老师讲的，这是一个实情，就是好多人改变了自己的性取向。但这个问题其实是一个很重要的原因，我想就有一个很重要的原因。当然，它原因有很多种，有一个原因我觉得比较重要的，就是还是我们讲的，你学的东西往往跟自己的生活分不清楚。有时候我们恰恰告诫自己，尤其是像你们搞文化研究之类的，或者说这这类的专业，那。我们在批判这所,所谓的我们可能自己有些什么立场？我们比方说，我们主张同性恋的正当性，同性恋婚姻。然后批判资本主义，然后批着批着，然后就带进了自己的生活，然后发现生活就不正常了。<笑>对，对，会有这个现象，所以大家还是如果以后，呃，这个是要重重视的一个方面。第二方面就是会有这样的焦虑的情况，但焦虑情况其实跟读书本身没有关系，而是跟你怎么去把读书的结果换成一篇论文、学术论文非常有关系。关键这个论文不是说你写出来就算数了，你还要发表。这个发表往往就不是你自己决定了，对，可能是这个方面的压力比较大。<对>而且我觉得北大、清华的学生尤其这方面的压力特别大，可能是对自己的期待太高了，或者竞争的意识太强了。那你像我原来在北师大的话，我们当时就觉得大家都发文章，嗯、所以大家都特别开心。是你们那个年代比较早，<笑>
0: <笑>你们年代比较早，
2: <笑>没有这么大家<笑>再往八十年代的时候根本不用发论文，<笑>对不对？博士都不用你搞
1: 得我很老一样。北大家比较淡定，前辈前
3: 辈。<以>所以在这个地方，其实我还是想提一个问题啊，因为我是那个没有读博士的，我就有很多问题想要发问。那究竟刚才你讲到说读书是，呃，自由而无用的灵魂，那既然是这样，那我为什么不可以在家读书，快乐就好？我一定要拿到那个学位呢？那其实我觉得这个里面还是有一个说想要进入到一个专业的体系里面，成为一个所谓的职业学人这样的一个期待在里面。那既然是有这样的期待，所以呃，它必然会带来很多的压力
0: 。而且刚刚傅老师提到的一点就是，呃，很多学批判理论或者做文化研究的人都会遇到，就是他很容易知行不合一。比如说，嗯。你既然学习了什么消费社会对消费社会的批判，但是你还是没有办法停止自己剁手买买买，我觉得这个是很大的一个问题，尤其是这也是今天嗯、呃、我们文化评论写作也好，或者呃学术论文写作也好，都会出现的套路化，就是他并不相信或者他并不能实践他所呃讲讲授的这一套东西
2: 。这个实际上不是我们现在才有的问题。从西马他们开始就有了，就他们当年那个左派忧郁症就是就这么来的嘛，就是你现实中已经无法再动员这个力量之后，你只能进行这个文化领域的这个批判，但是文化领域批判实际上是很很薄弱的，它是无法动摇这整个你是批判。大家都懂
0: ，但是不用做什么，不能做什么
2: 。对，就是其实不是我们现在的问题，就是从从这个这个从西方马克思主义开始啊，它就可能有。这方面的一些因素在里面
0: ，这不就动摇了整个嗯这个学科它的那个立足的根本吗？因为它假设它的立足是以它的呃批判性或者它的有一个使命感，但是实际上它现在变成了一个呃非常套路生产的东西
2: 。这个傅老师应该有话说，因为他写过、这个。我觉得这
0: 个是我们文化研究经常会。傅老师写
2: 过黑黑文化研究的文章，<笑>文章傅老师有发言权
1: ，得得罪你们一群人。但是我还想接着于老师讲的这个。呃，那不就是这样的一个状态吗？就是，你一方面学术立场告诉你买买买是不对的，一方面生活的这个感觉又觉得买买买很爽，<实>然后你多纠结，然后纠结来纠结去不就纠结出毛病,了,毛病了？就信仰病，对，真的不至于，<笑>不要把人吓到。这个信仰毕竟还是少数。这个，所以嗯，对，所
3: 以我觉得其实换个角度来讲，我们是不是可以这样想：我们把这个东西放得更轻松一些，就是你把读书这件事情本身目的放得更单纯一些。嗯、呃，我就是因为喜欢学术，所以我去一个学校里面读书，然后呃，能拿到学位最好，拿不到就算了。如果大家都抱着这种心态，或许就能够呃，非常的和谐和快乐了。但是，当然，在现实当中，因为种种人，人人是要面临各种各样的问题的。我觉得这样其实很难，<对>而且抱着这种佛系心态的学生，我不知道是不是能考上博士。
2: 对，估计他还在中途就放弃了，有不少，有不少就去九九六
0: 了。呃，对，出版社就有很多这种异业的文科博士。然后你刚刚说的那个。呃，这套思路我觉得特别像日本人买房，就是
3: 对于老师那个
2: 思路的人，他就根本不会选在读博士。我刚嘛读博？我读会会有的
3: ，有有有。其实我我我可以分享一下，就是我考博的时候那种状态。就是我第一天的时候非常踌躇满志的，觉得我要把这些卷子都打满。然后因为我也跟导师见了面，我要得到这个学位。到了第二天，发现状态并不太好，写着写着我就开始质疑自己，我为什么还要写下去？然后我总是第一个交卷就离开了考场。然后下午那场根本就。不想去了
2: ，有这种状态，就是我当年其实想准备要出国的，出国，但是像刚傅老师刚才说的，就是在国外住多，博时间很漫长嘛，而且他那个生活也很单调。然后我在准备要出国那段时间，其实每天早上醒来，睁开眼睛这件事，就是我在干嘛呢？我为什么要出去？每天在质问自己，出去过八年这种单调的生活，我每天在纠结这个过程中，最后还是选择留在这个
1: 有烟火气的中国。这个问题其实，在对你们，我感觉对中文系来讲是最严重的，就是最典型的一个问题，就是说说说说说冒着得罪中文系的风险，没没没没因已经得罪很多次了<因为 S 1>、嗯，是吧？但其实我跟中文系的关联最密切，<笑>就是说他有一个跟别的专业不太一样的非常特殊的东西。就是对于大多数的中文系学生训练而言，我的本科阶段读的书其实主要都还是文学作品，都是小说。但读到研究生，尤其是涉及到文艺学或者比较文学专业的，<对>我突然要去读那些看不懂的，呃、是吧？理论之类的，嗯、呃，当然存在主义是一个方面，直觉现象学是一个方面，是吧？但更多的还是什么结构主义、后结构主义那一套，啊、呃，那就完了，就感觉。你你要是搁着哲学系来读，那我从本科开始就一读下来的话，我读这些东西我还能读得进去一些。当你突然从一个读小说的状态换到读那个状态，名义上感觉你是没有换专业，实际上你相当于等于完全换了一个专业。所以，大多很多人的焦虑是从这个地方来的。而当你去读到这个地方的时候，你突然发现我读了这个书以后，我感觉突然都觉得自己发现看不懂了，然后紧接着完了过来就是在不断的否定自己。哎，我干嘛要？考这个是吧？我干嘛要读这个？我我我以前读读小说多快乐，对，往往就是在现实当中挫折的时候，往往你就会去质疑这个为什么。对，我觉得傅老
2: 师对这个中文系还是
1: 有一些误解，就是就是其实中文系本
2: 科也不止是读小说，就是不不不止，当然当然，其实我们大二大三就开始看福克
1: 。我说那你们那个他那那你们太太太早，那说明你们学校够好。对对<笑>对，很多学很多中文系确实看小说，对对。对对大多数来讲的话
0: ，我们传播系从来不读书，
1: 真的。对大可能是我们遇
2: 到老师比较好，就在那个时候给我们介绍很多理论，就
1: 提前。那么你读研究生的话，你就感觉不会突然跳跃的太快。而且实际上，但那个时候我们也选
2: 很多哲学系的课，就哲学什么也也一直从博拉开始学过
1: 来的。嗯嗯，那那是你们老师好说那可能是学校学校好学校好，但是很多这这感觉好像确实很很，对对对，我不知道你是不是你硕士同学当中就会有这样的现象。我我硕的东西会有这种现象
2: ，但是，啊、呃，这个好像不太好说，就是，专硕会多一点，这种，嗯，学学术硕士还基本没有这种状况
1: 。哦，那现在确
2: 实因为专硕它的培养目标不一样嘛，它本来就不是要做学术，它就是要找工作。
0: 其实文科博士还是挺有差异的。比如说我在读文化研究的时候，我就会发现，呃，传播学系的博士普遍比我们文化研究系的博士要更快乐一些。比如说他们研究一个什么城城市生活的时候，他们就呃真的去呃尽情体验城市生活就好了，因为他们只要收集一些问卷，然后用那个模型来去分析一下，得出一个。呃，看一看跟他们预设的结论是否一样，就他们其实思辨性的东西会比较少，而偏那个流程化的操作会比较多啊、呃。然后我就觉得他们都特别快乐，特别，比如说我有一个朋友，就是他喜欢什么就研究什么，是在
2: 黑传播学系
0: <笑>呃，啊，我就是传播系出来的，我就不不不得不说，对自黑啊。<对>啊对自黑就那个呃，因为我们读的书，像像文化研究系已经属于那种东读读西读读那种拼凑式的专业了啊、呃，不好意思、啊，因为因为是属于自黑，所以理不直气也壮
3: 。所以所以你看，就是文科博士鄙视链，对，为什么不快乐？因为还要互相鄙视，<对>大他已经不快乐了，<笑>还要比谁比谁更不快乐
1: 。就在美国就是。内容搞人文的看不起搞实证科学的对对，搞实科学的你们看起来高大上一堆数据模型的，不都找个学计算机的帮你们设计一下，花点钱搞出来吗？你弄点，然后搞人文当中的搞古典的又看不起搞现代的，对，有点积中文系样的，中文系是搞古代的，搞
2: 古代的看不起搞现代的，还现代的看不起搞当代的，嗯当代的看不起搞文化研究的
0: ，是我们在极端，看
1: 不起传播系，看
2: 万就看不起传播系。
0: 而且其实我不知道为什么，就是其实很多职业都是比较孤独的，但是呃，今天文科博士的孤独好像特别容易变成一个典型案例，因为我觉得人文学科的人会比较敏感，而且他善于使用文字，他把这种孤
3: 独感变成了文字传播出去，显得特别的明显。那可能有的。人也很孤独。说实话，我觉得那些清晨在街上扫大街的清洁工人，那些看森林的这些守林员，那些在海岛上面一个人住着守海岛的士兵，也很孤独。但是他们没有把他们的孤独变成文章，拍拍小视频，然后传播出去，十万
0: 粉丝
1: 。其实这理由，我们作为我们个人体验来讲，是一个很现实的问题，就是，其实说白了也很俗。就是你作为一个工科、理工科来讲，我发论文的话，我那考核标准肯定要量化，那必须按照论文的数量来要求。那我都是一个实验室团队，我大家轮流署名，发不出来是大家一起发不出来啊！大家觉得，哎呦，反正你也发不出来，心里平衡了。嗯，那比方说像我们就不一样，我们看到我读我啊、哦、辛辛苦苦读书，结果发现杨晨一天到晚在玩，他论文一篇发一篇去。我不是跟你开玩笑，但我们打个比方了，就一篇接着一篇发，嗯、那我肯定就崩溃了呀，对吧？<笑>然后就否定自己了呀。其实说白了，很多人都这个这个状态、这个心态，可能因为我要独立的承担我自己的学术后果。嗯，对，对，独立的承担我的学术压力，而不像我们有一个实验室团队的话，那会感觉会好一些。对，至少有人帮你分担，是吧？会好一些。所以这是一个孤独作战的感觉。博士的孤独跟什
2: 么清洁工人啊，然后那些劳动者，他的孤独比起来，实际上是不值一提的。就是他们的，所面临的这个生活压力啊，以及那些他们的一些沉重的东西，可能比文科博士严重的多。但是因为他是一个无法言说的一个人，一个一个群体，就是他无法把这些东西转化为这个表表述，来讲述给这个大众。所以现在我很多认识的老师呀、朋友都会去做一些，就是让他们来表述自身经验的东西，就是就是述名嘛，表述自身经验的这个一些方式，这是一个方面。就是我觉得另一个方面就是为什么现在文科博士的这种孤独啊，或者说他的丧会成为一种热点，因为可能有个落差。因为我们在以前的时候，博士、啊、学术是一个很高大上的东西，他在那个社，特别是尤其是在80年代，他在那个整个文化体制中的那个位置、啊、是很高高大的。就当时那个，我我以中文系的角度啊，就是他那个国小说的创作是和这个国家这个社会的进程密切相关的。但是现在他不一样了，他已经不在那个高位上了，他落到了那个比较平凡的位置。那么我们很多人就会带着以前的眼光去看，看现在的状态，说你看以前我说博士多多牛逼，现在你干啥这么这么丧这么颓？那他自然有一个这个反差，这个类似于反讽东西在里面，就是觉得你你先以前多牛逼，现在你。你怎么这样啊,啊，你也有今天，那这个样子，哦，可能是也有引引起这个社会关注的一个因素在里面
1: 。八十年代那时候写中文的都是高考最高的人嘛，高考最数是吧、啊？这个写中文有个很大的好处，可以当领导秘书。现现在没有那样的职能。
3: 啊、<笑>其实我觉得这还是有一个知识分子他的位置的变化，然后社会太快了，然后很多人他无法去接受。呃，这种知识分子在当下社会状况的这样的一个变化，它会产生各种各样的心理问题，也会凸显说为什么文科博士他因他他怎样出现各种各样的问题。但是反问一句的话，在今天这么多工作都不尽如人意的今天，为什么唯独文科博士他不可以这样呢？他其实也可以这样以，这样也
2: 可以这样。<笑>所以说，就是这个遗留问题就会在很多媒体节目中暴露出来。嗯、我举个很简单的例子，就是许志远。嗯，很典型吧？你问我们看，看他提的问这么傻，说现在谁提这种问题啊？什么？哎呀，都是一种很很很浮在天上的一些问题，就是完全不接地气的。但是你想，他那个问题放到八十年代太正常了，那那个时候人人说话都是这种，开口就萨特，闭口就本雅明，是吧？那那个许志远就是那个时候的这个遗毒嘛，打个引号，遗毒。
3: 其实我觉得，所谓八十年代大家都这样，也是一种对知识分子的想象。因为在中国，实际上他一直有一个对知识分子高看一眼的这样的传统。然后在某个时期，知识分子又被打到一个非常差的一个地位。然后八十年代反弹，然后知识分子开始狂欢，大家就觉得好像八十年代的话语都是这样。的。实际上想一想，我们的父母这一代也是从八十年代过来的，他们谁开口本雅明，闭口本雅明呢？也是过着普通人的生活。然后今天是。所有的人都拉平了，都一样了，然后他是会有一套新的评价标准了，然后这个时候，呃，知识分子他感觉到他的这个失落感，但是他还是有一个部分就是他是可以言说的，所以显得他的这个言说变得，呃，成为一个可以去炒作的东西。但是，但是，换句话说，那工人他的这个位置也在变差。但是，他们关于他们的言说，他们自己很难言说，还是要通过这知,<对>知识分子的研究，然后去<对>去被看见对。对，所
2: 以现在很多做那种非虚构的，都去到那个工厂里面去找这样一些，呃，工人啊，或者是保姆呀、啊。像前段时间很火的那种非虚构写作者，很多人他们这样就是做一些这种保姆的一些工作，他们来自己写他们的故事，这样也是有很多。大学的老师在帮助他们来把这些他们自己的经验言说出来，像这些经验，其实上我觉得比文科博士这样一种经验可能更重要、更当下一点
1: 我。我我想起九十年代中期，当时朱学勤那个时候博士毕业啊，他不写那个《道德理想国》的覆灭嘛，然后呃，好像第一次还没让他毕业，然后第二次终于让他毕业的时候，那个时候就成为了一个轰动知识界的事情。嗯、啊，当然，一下子他毕业了以后，就成为了某一些人的大佬心目当中的。嗯嗯这个现在一篇博士论文能够引发那么大的反响，在今天几乎是一件不可能的事情。<对>因为存在一个很大的问题，就是当时八十年代甚至到九十年代中后期的时候，那个时候的学科分科建制没有像现在这个样子。现在我们高度的细碎化，当然，去中文系可能是最不细碎化的学科，但你搁着像历史系，那绝对是很细碎化的一个状态。那你像我们搞思想史的。就我们偏思想史还要好一些，还能对话在一起开会。那搞政治史的可能是分阶段对话，分时间段对话。你比方说搞北洋时期的，或者搞晚清的，嗯嗯或者那个唐代的跟唐代对话，他们还能分阶段对话。你搞社会史的，那真的是搞新文化史的，那是完全没有办法对话的。所以，你会参加历史系的答辩的话，你会发现很有意思。就会开会的时候，然后老师，呃、然后对方点评相互点评论文，看了半天，然后说不对，你这个地方，这个地方不应该使用逗号，应该用一个句号。<笑>你怕居然写了两百多个字，这不行。让人读不下来，然后这个话那也不对，这个逻辑不通，因为你点评不了论文的内容啊。我同样都是研究社会史的，把我安排在一个会场互相点评论文，比方说你是研究一九三零年代的什么乡村建设运动的，然后我是研究一九三零年代北平的自来水公司的，那不都社会史研究吗？但完全没有办法对话，所以他可能细碎化到这样的一个地步，但这东西可能会好一些。所以说，对于我们来讲的话，就失去了一个真正的我们的，就像八九十年代那个时候，知识分子的一个公共性。那时候会有很多学者，实际上你说他是什么专业的，但是他是好像文科，大家都会去看他的书。呃，会有一些，有一些，呃，但是到现在为止，这样的情况会越来越少。<对>这是我们面临的一个新的问题。<对>就是当你去一个专业越来越细碎化的时候，你会发现他。越来越少的会存在你现实关怀，而变成了一套呃操作流程、学术生产流程。对，嗯、会会现在会出现想，就是我们开玩笑，我前前两年看，前几天开玩笑，我们说那个美国的学术生产体制确实很牛逼。这个呃，你同样的一个理论系统出来的时候，他们用的可能是法国人的东西，可能用的是巴黎高师那些哲学家、理论家的东西，但在法国人他提出这个东西，他的关怀视野是很大的。到了美国，完全就变成一种流水线式的生产，嗯，嗯然后到了中国，嗯、对，对，把它批量生产论文的一种能力，把它变成有好多，这可能是我们造成我们现在一个，呃，所谓的文科学者的一个，呃，生存状态一个很重要的原因，嗯，就是你会发现一个公共的知识领域不存在了。而且，公共知识分子成为了特定某一派系立场，或者指某一类人的一定特定指称，然后这类人现在就成为了贬义。但是我那会儿读大学的时候，这是还是一个褒义词，嗯，对，应该是贬贬
2: 义，有点晚的时候发生的一个转向。
1: 对对,对，就是近些年发生的，不到十年时间
0: 。其实我觉得刚刚提到的，就是比如说历史系，它会出现。社会是研究，大家互相无法沟通的状态。但比如说文化研究，可能就是，呃，不管你写什么课题也好，你都是东跑一点，西跑一点，副科的理论就是手上拿一点，脚上拿一点，然后来去凑成自己的一个论文。就其实这个，嗯、呃，根本上会构成对于，嗯、呃，我读的这个文科它的合法性在哪里，或者说它自身的那个。立的特别稳的地方到底是什么？因为它变得越来越，嗯，越来越细，或者只有在跟自己相同呃方法论、研究方法的人才能沟通的时候，他就会，嗯
2: ，就是所以文化研究见细是一个很悖谬的事情，因为它本身就是要反对这个学科建制，所以所以像我我们导师一直强调就是所谓的就是就是它是一个跨学科甚至跨语境的一个东西，就是。他不能够完全把自己变成一个学科建制，它、它、它又必须被安放在学院体制之内，<对>就是他这个，他对他存在的这个就是背面，就是在这里
1: 。我、我其实一个一个博雅教育、还有一个文化研究，当初我都是非常支持的，但是现在发现好像在运作过程当中确实出了一些问题，因为因为我本来比较反对你把学科分得太细，然后我觉得这是一个突破、嗯、对,对呃学科壁垒的一个很重要的尝试。对。对很值得有，但是现在发现好像自己在那个人当中，呃，首先自己就被兼职化了。<笑>对，所以可
0: 能学院其实也挺油腻的，虽然不是直接面向市场的，但是他要服从很多批量生产的一些规则。就学院
2: 现在已经，他不是那种我们想的那种象牙塔了嘛，它实际上也是对本科生而言是生产这个工人，对博博士生而言是生产项目经理
3: 所以我觉得博士生的这种丧跟这个其实也是有关系的，这个、是
0: 是一套的。对，刚刚就是雅琴呃最初的时候提到，就是说我们能不能就是爱好这个，我们就来读这个，想获得一点呃体系化的、有脉络的、嗯、呃对于比如说对于文学的知识。那我觉得按理来说，这个应该是非常正当的，因为比如说在国外，<是>可能一个导演也是一个学者，呃或者。他既有对接市场的能力，他可以写，比如他是写给媒体写非虚构，但是他同时又有比较好的学术训练，他可能也是一个博士。嗯嗯我觉得这个本身，嗯、呃，就假设你呃去呃受假设把文科博士理解为接受呃一个领域内的系统化的训练，呃，如假设是这样的话，那他其实应该是可以产出各种形式的东西，可以有一个比较呃灵活的。嗯，谋生方式也好，或者他的作品都可以是很灵活的。但是今天的在国外，我觉得博士毕业的情况会更多
3: 。对，很多人高兴就读，不高兴就不读了。他把这个东西看得没有那么重
2: 。而且因为国外的那个体制，让文科博士毕业很难，你很难通过他的答辩
0: 。对，所以，我其实我现在岳书平也会有这么一个很大的困扰，因为呃。在之前我们提到，比如说公知时代，可能为媒体写作的那些学者，他们都是很有大众意识的。呃，这当然跟他们自己的阅读史和训练是有关的。他们就是讲人话的，或者他可能不不必讲的特别深，或者他自己的见解只是非常有时代特色，也不能说得上多深刻。但是他是对公众来说是非常入口吃得下的。但在今天，当我去约呃学院的青年学者。约他们的书评的时候，我发现非常困难。他们只能用黑话写作，而当我去跟他们沟通修改的时候，会发现，呃，他们其实很难 get 到，嗯、呃，你想要的到底是怎么一个东西，嗯嗯或者他理解，但是他无法使用这种语言，包括，呃，像，呃。文化研究或者所有是基于西方学科建制的，可历史系可能还不完全是像我们这种学科就，就是以本身就是以西方理论作为我们基石的学科，我们的中文能力很多是非常差的，他只会写翻译过来的句子，就是他的不会写中文，所以我就觉得是，嗯，当他不在学院里生存的时候，当他想要在面向更大的受众的时候，他生产出来的知识或者嗯这些嗯作品。到底能不能找到那个更广的大众？这
2: 其实跟我们之前讨论那个就是文化研究，甚至我觉得可能也不单是文化研究吧，也是整个文科这个学术面临的问题。就是八十年代，我们面对的是一个大众的时代，说我们是可以对一个大众发言的，或者说那个时候还存在着某种普遍的情感结构吧，就用我们的黑话来讲，要普遍的情感结构。但是到现在，我们进入这个分众的时代，每个群体都有一个小圈子。甚至各种小圈子、各种亚文化，你可能壁垒都很深，那么所以就出现了这个叫破呃叫叫破次元嘛，叫破壁，就这种这种情况，就是说就是因为恰恰是有这种有壁了之后，我们才会强调破壁这个概念，说因为现在我们无法再通过一个普遍的情感结构去抵达大众了、啊，那么文科就只能很多专业分众的时代对，在这个分众时代，<对>好像文科很多学圈就就只能囚禁在他自己的小空间之内，在学术共同体里面寻求认同。他很难做做到对大众发言，而很多试图对大众进行发言的，又必然会受到资本的干预，它会让你的这个讲述变得更浅薄化，就很多变成知识付费了。一个是知识付费，另一个就是像以前的百家讲坛那种形式，就是变得变得很简单很简单。当然那那也是有用的啊，我觉得不是完全否定。他
0: 们是有存在价值，但是另外一个就相对严肃的或者嗯、呃，就这这样一种传播反而空间变小了。被挤压了也好，或者没有这样，嗯、呃，能够生产呃这种既有嗯、呃、一定的深度呃或者批判性，但是又很能面向大众的东西
3: 。其实这都不完全是资本的问题，其实在中国面临的问题就会更加的多。然后就包括像我们之前不是做很多电影人的访谈嘛，同样的这个问题，可能在八十年代一个导演他同时可以是一个公共知识分子，他有他的电影是有公共性的，那个时候是话题性的电影。那么今天其实很多导演他会自动的从这个公共议题退出，他去拍更更多个人化的东西。做做然后也会有人跟我讲说，实际上这个以以比如说跟严格的电影审查或者等等是有关系的，他们只能是退回到一个。非常个人化的表达里面去，
1: 就审查内化。说白了，那时候没有大学排名，然后那时候去年好像清华排了全世界第二十二名，然后完了疯了，然后一看中国排名，他的工科、他的社会科学，他主要是经管类和政管类，啊、呃、都是 A 加，呃一大片 A 加，看到人文居然没有一个上 A 的，然后学校领导疯了，然后现在拼命逼着人就买教授。这样的一种感觉，对，所以那个时候，所以没有不用学校评级就不用去发 C 刊，对，没有这个压力。那么，我对于我们来讲，当然就考虑的问题就不一样了，对、啊、所以，当你一个你的整个学术评价标准定在这个地方，你不评 C 不发足 C 刊，你就没有办法长聘。那么对于大家来讲，不可能再有大的精力去关注一些公共话题、公共类的话题。啊，当然现在，嗯，普通群众这个公共话题的议题议论水平也比当时要高，对，所以这是一个，呃，我我相信是一个很大的问题。对对对，其
2: 实这也这是一个，其实也也跟又回到马克思韦伯当年那篇文章，他当年那篇文章就是说，就是大学为什么开始这么搞这个项目制呀？其实他那个意思跟现在很相近，就是也是要大学排名啊，类类似啊，就不是不是完全这样的。实际上是因为要这个国家要开始加入国际这个资本主义竞争了，那个时候德国要进行这个国际竞争了，就现在跟中国的情景很类似。但中国，你要跟世界大学竞争，要争创世界一流的大学，就类似于我们我们北大一样，要争创这个什么什么素质校园啊，那个世界一流大学呀、啊。你要跟真的，你要去争这句话，你就只能看量化的指标，排名啊。发多少论文，发多少，多多少多少 C 刊呀？那你就就强制性的不得不把这些做学术人变成一个一个个项目经理来生产这个成果。那这是我可能这这就是那个实际上是外国大学的体制蔓延到中国来的一个结果。当年是蔓延到德国，现在是进入到中国
0: 。就韦伯那个文章。特别有普适性，在今天来说也是很有解释力的。因
2: 为他那个那个，就是因为跟现在的中国很像，其实，所以他们也不断他们不断重译这个文章嘛
1: 。我问一个跟你们日常经验感觉相关的一个问题，就是你们有没有觉得自己在写平常写散文或者自己写随笔的时候，跟写论文是完全不同的两个写作状态？<对>是的。就是平常写散文的时候，感觉自己这东西非常流畅，以我手写我口，啊，写我心。然后你写论文的时候，就感觉始终是一个挤牙膏的状态，或者说有没有想过克服这个状态？对
2: 我觉得是文科博士学生的一
1: 个普遍焦虑，会有一个
0: 分分裂的状态。对，嗯、完全是我看
1: 到好多人写的写的文笔非常好，写散文写的文笔非常好，非常流畅。但是，一到写论文的时候，完全那个句子就不像他自己写的。或者你讲用你讲的翻译题是吧？对，或者说别的，不会说话，这有没有想过怎么克服这个问题呢
3: ？因为它太依赖于引用和其他的文本的这样的东西了，因为你受到一定的专业训练之后，你会非常想要符合它的那个标准。对，不自觉的就感觉很拧吧。对，只有极个别的人可以摆脱这个部分。我有一个朋友，他写博士论文，他一本参考书都没有用，然后他到最后交上去的时候，呃，这个评委会好像就是这叫怎么论文委员会，就说你这个必须要有引用。是八十年代的写法吗
0: ？对，八
2: 十年代可以没有引用，可以大家在
3: 里面去去去加进去一些引用。我觉得这个这样的人现在非常少了
1: 。你能不能在既引用又把文章写的很美呢？呃。
3: 我觉得这就要看，就是说，没有有没想过
1: 怎么克服，因为我觉得是最难的。这个这个实
3: 际上，我觉得是一个考验才华的事情，<对>就是你怎么样能把书读通了。如果你真的能够把书读通了，然后当你要用什么材料信手拈来的时候，就会克服这个困难
2: 。其实我有看到很多学生文章会有这种。我觉得好灵动，就是不像一篇学术文章。<对>但其但其实
3: 大部分的时候写作，你是因为不知道该怎么写了，才会想一想，看看别人怎么说，然后把别人的话放在这个地方。那需要没有融会贯通还是对对，自然就会,会我觉得这是一个，就
2: 是这是一个过程，就是你得不断的来来训练你这个把学术文章写的更灵动这样一种感觉。就
0: 需要克服那个惰性吧？对，哎、这
1: 是一个对于我相信对于可能想从事文科研究专业来讲，都会要面临要解决这个问题。所以我们想听听，我想听听大家的解。对，经验我觉得这个对人来讲会有一个更实质的帮助
2: 。不是，我觉得写写,写论文也是，也是跟我们以前写格律诗一样就是带着镣铐跳舞嘛。你你你有镣铐来束缚人，但是你,你也可以跳得好。就我也见到过这种跳得好的文章，但这个不是一下子就能达到的。当然有有这种天才啊，但不是所有人都能够有这有这样的一个能力，而而是要经过反复训练呀、啊，不断的摸索这样过程才才能够达到所谓的。就是他，对对对他必须要
3: 要成为你，你阅读，你把它放在你生命经验里面，就像你说格律诗是一样的，对对对，因为古人他大量的就是他生活的一部分，对对所以他写的很自然。现代人为什么格律诗写的差？<对>是因为他就想我要怎么套嵌在这个结构里面，然后才去生搬硬套一些词语，自然就会觉得很差
0: 。而且我觉得很多人写。论文他是没有一个对话感的，他没有想着会有人读他的论文，以一种我我跟你说说这个事儿怎么回事儿的那种态度去写，而是他就想我要垒这么一个房子，他只要结构整全了，他就立起来他<对>就可以投出去。了。这个就
2: 是比较机械，就很很
0: 对他没有一个受众意识，而且没有那种交流感。就他其实写的时候就已经是这么一个嗯，我觉得是。就当代文科不是典型的孤独状态吧，就是没有人跟我一起吹牛逼的那种。而且，我觉得你写
2: 作状态也很重要。就是好像我们写论文，其实都因之前写的之前都都会有一个框架，这个框架其实很很机械的。但是你写的时候，你会有那种喷涌的感觉，是会你遇到那种感觉，说是很难得的，就是你那个文思如泉涌，就完全像。不要是说的，这生命经验自然流淌，而又完全符合那个镣铐的那个格式，完全符合那种理论的表述。
1: 只只大多数情况，孩子都在挤牙膏。
2: <笑>大多数情况是挤牙膏，但是挤到一定程度，你那个牙膏自动喷涌出来，这、那个是很难得的
3: 。所以我觉得这个其实可以这样想：，我觉得什么事情都是需要有合适的人去做，他有某种程度上，嗯，不是所有的人都适合读博。那不是所有的人都是诗人，不是所有的人都是一流的小说家，所以这我觉得真正能够把这个博士读好的人肯定有，而且肯定有读得很快乐的，只是这些人比较少
0: 。那你们觉得什么什么样特质的人适合读博呢
1: ？想法比较少的人，但我讲的想法比较少的人不是说，呃，你考虑问题太简单或者怎么样，就是说你的目标。比较明确，其实不是说读博，我觉得做任何事情的一个都是要目标比较明确，比较明确。你不能说你来了读了博士以后，你还在考虑说后悔，就是说，哎，我该不该来再去追问这样，嗯嗯我该不该来读博士这个问题？你都来了是不是？来都来、嗯、对，来都来了，<笑>来都来了，<笑>目标比较明确<笑>、呃，而且是一个比较有规划性的一个状态。<对>其实说实话。因为我们碰到了一个情况，因为我自己读过博士，我们周围也看过很多不同类型的博士，嗯，呃，发现可能读的好的跟读的不好的，整个生活状态会相差很大。那读的好的博士，有些时候，我我平常该玩的地方，我一点都没少玩，该干嘛我都干嘛了，该谈恋爱我也谈了，该出去玩了我也玩了，嗯，然后我顺顺利利的。我也没花多少大的，没有感觉他一天到晚忙来忙去，我每天按时的作息，然后顺顺利利的就毕业了。其实我相信这样的人不是因为他个人多么天才，比那些一天到晚焦虑的博士可不不一定他的智商更高，嗯嗯、而是因为他很明确，就是我来读博士之后我要做的研究是什么。那么我就有一个很大的规划，我从博一的时候开始很好的规划，我就开始积累材料和前沿研究。读到我真正要写论文的时候，顺顺理成章的就把论文给写出来了，该发的文章都发了。而那些就是读到最后毕业老大难的非常焦虑的状况，都是始终都是我头几年不知道该研究什么，我可能今天读的是康德，明天啪就去读康有为
3: 了。真<笑>是这不
1: 不要想，<笑>北大学，尤其是在北大清华，这个状态是非常常见的。可能一般地方类高校还不像北大清华这个样子。因为他的学术资源太多了，太多有些时候不是一件好事。就是说，你我们只要你乐意，可以在北大每天都听大腕儿，还不光是国内的大佬，而是世界的名学者每天在讲不同的话题，而且这个话题搞不好你要非得扯上关系，可能都会跟你的研究扯上关系。呃，然后我今天听了有某位大佬讲的康德，我就去读康德的书；明天听了有谁去讲，呃，这个康、呃、有为，然后我就去读康有为的书。后天我包一下，又听到某个人讲，某位大佬讲中共党史，哎，我觉得那个有意思，我就读，然后最后发现一个星期下来，你发现什么书都没记住，然后一个很大的问题，然后就突然那样觉得就非常挫败，这样的一种感觉，就是说，所以对于来讲的话，我其实觉得最大的一个忠告就是，呃，要来读之读的时候，就要明确自己该研究哪个，不一定非得要我们研究具体的题目很细致的就定下来。但是大概要知道自己重点会在哪个方面用力，对自己的整个博士生涯有个规划。当你去有这个规划以后，你会发现三年时间可能对你来讲并不匆忙，很从容的就能完成一个非常好的博士论文。和那个、嗯、并并不是很匆忙，因为我们碰到一个大一个延期非常长时间或者焦虑的，都是头几年真的就是不知道在干嘛了，就就这样的一个状态。其实说白了也很简单。这个这个状态，嗯、
2: 就我我其实我对读博的那个需要什么素质的看法，可以正好补充傅老师他的意见。傅老师说的要明确的目标规划，我认为呃，我认为读博最重要是要自律。对，自律，自律这个是读<是>博，我觉得是最重要的一个素质。就是、说你可能想的很好啊，理想很丰满，你去做的时候，你发现。我规定我一年要读两百本书，最后一年下你就读了两本，<笑>这个是大道数的常态。你一开始画一个很大表啊、哦，我干嘛我干嘛，最后一个件事没干成，天天打游戏去了，那你的读博整个生涯就废了。所以说读博最要求最大就是你一定要自律，不管你规划多好，你如果一件事情都做不成，那那白瞎，什么都干不了。那你如果每天按部就班的像富二说，你规划好，规划好，你真的去实践去完成了，那你的博士会过得很，生涯会过得很充实。这个是对于一个博士的是来说最重要的，而且这个自律不仅要克服的是你，你你要完成你的学术，而且克服的就让我们回到我们之前的主题，要克服你的孤独状态，而因为你的自律大部分时间是要你和你自己作战，像我、哦、再次引用那个刘瑜教授的那篇文章，啊，一个人要像一支队伍，他那种状态就是你必须要保证这样一个状态，但是不是所有人都能够一直有这样一种开足马力的自高度自律的状态。那你就每天都要跟自己进行斗争。那像比如我经常，我刚才说，我每天生活可能上午看书，下午要去去去跑步之类的。我有时候会就在躺在床上，哎呀，我不想去，好累，不想跑。今天哎，今天这个脚不舒服，哎，今天背不舒服，就你会给自己找各种理由。但是你得逼迫自己去，因为你觉你要你要是不去，你这这天就完了。你你要这样想，你说你不去，你这辈子都完了。你去不去？你就逼迫自己去，这是一个自律建立的这样一个。呃，很很重要的一个条件就是，如果你在做的呃在听的这个节目的人，如果有想读博的，那你要考虑一下，你能否逼迫你自己去完成你所想从事的工作，或者说说你完成你想实现的目标，这个是很重要的一个素质。
1: 那那个杨晨老师讲这个非常重要，不过我给他做点澄清，大家千万不要误会这个，听着很可怕这个东西，但但这我觉得确实非常重要。其实杨晨老师在提醒大家一点，就是不要把目标定得太高。哎，对，不要把目标定得太高。就好比我们举一个很常见的例子，就好多、啊、可能好多女生都会经历过，包括以前女朋友也会讲，哎不行，我要减肥，然后说，然后兴致勃勃，今天充满斗志去减肥，一口气跑了十几圈，然后累死了，第二天三痛，他躺在床上就要养一天。对对嗯那你为什么？对你为什么一口气就要跑十几圈？你首先考虑，我今天我这段时间都跑四圈吧，然后跑完一个星期，我加到六圈吧，对不对？然后加到八圈，每天不要把自己的目标定得太高。我相信杨晨老师上午读知觉现象学，下午一定要去健身的目的就是，如果我都把一天砸在知觉现象学的头上，那我可能过两天我真的就不想再拿起这本书了，对不对？是这样的一个状态。其实写论文也是一样。就是不要说考虑强求，就是一稿当中，我要能把这个论文写得多漂亮。你要考虑，就好比你在建一栋大楼。当然，对我们外行的人来讲，你建这个大楼，哎，这个怎么样能把这个楼堆得那么高，是不是？啊，都大家不可解。但是，对于真正内行的人来讲，一栋楼对他而言是可以拆分成一个个可操作的步骤的。对我怎么从图纸，然后怎么到地基，啊，是吧？其实论文也是一样。呃，一篇论文，一篇好的论文，我相信都是可以拆分成可操作的步骤。我首先怎么从整理前人研究开始，然后到整理材料，然后到把一稿写完了以后，那我可能我对于我来讲，第一稿的要求就不是那么高，非得要把论文写得很好。嗯、因为很常见的一个论文写作的状态，就是我们碰到的一个论文写，总是感觉写出来不满意，然后就否定自己。总觉得开头就要写得很漂亮就否定自己，然后就陷入这种焦虑。其实我原来也碰到过这种情况，每当出现这种情况的时候，就告诫自己，我这稿的目标干脆定的低一点，重点就是把整个材料排列顺顺畅，把思路捋出来。文采的事情，我等到二稿的时候，二稿三稿的时候，我再考虑这个问题嘛。哎，你发现你最后时间利用率会很高，最后整个。最后出来的结果会不错
2: 。傅老师说这个跟那个写博士论文一样的，你我就像我们在老师在建议我们定那个博士论文题目的时候，他都会建议你定一个小一点的，你好把握的。你上来就是论人类的命运，你写你写得完吗？然后我我个人经验就是，我第一次和我导师谈那个博士论文题目的时候，我就说一个，其实那个时候还没有完全捋清楚，我说了一个比较大的题目，导师说了四个字。他说：“你不要志大才疏啊，大不了把这些小问题解决了以后，再把论文不断的往<笑>对、啊，对呀对呀，然后你就以小见大，啊、那种感觉很好。或者说的把那个目标定的小一点，博士论文也是这样，你切口小一点，把这个问题做深，其实
1: 也是很很重要的一种写论文的方式。”对，就跟你平常每天跑步一样，你上来每天就跑五公里，那肯定第二天就废掉了。你先从两公里开始跑起嘛，对不对
0: ？像在沙漠里走路吧，就要有方向，然后你要确保你每天在往那个方向去移动。哎
2: ,哎，我我不得不又再次引用一个中产阶级最爱的作家，就是村上春树，是他岂不是他每天要跑步嘛？嗯，他有句话我觉得说的很有道理，就是我觉得读博也是这样的。他说他为什么要跑步？他说因为从事写作这一门职业会积累太多的毒素。如果不跑步就无以发泄，这跟读博士一个道理。读博可能会积积累某种毒素，你不通过某种自律的生活来把它排泄掉，或者说把它发挥出去，那你是无法度过这样一个有效的度过这样的博士生涯的
1: 。你又给我跑步找到了一个坚持的理由。<笑>其实我跑步也就这个状态，我天每天定好跑十五圈，对，你跑十五圈，跑十三圈。<对>但我肯定每天跑的时候，我跑完三圈的时候，我就想啊，不行，跑到五圈的时候，我就一定要休息一下。跑到五圈的时候，啊、哎，那
0: 还有两圈就超过一大半了，那<对>跑不了、哎哎。我也是，我也是，我也是。听下来就感觉是读博没有想的那么坏，当然也没有想那么好，就还是像做其他任何事情一样去
2: 。呃，我们社会学系他们那他们系的格言其实弄得很好，就是也是他们系的一个很很受学生欢迎的老师，他概括了马克思韦伯的的思想，总结了一句话，他们把这句话印在他们的系山上。这句话我觉得是对。那个要从事学术研究，或者说想要读博的人的一个最好的忠告，那个、句话叫做：“呃，于虚无处坚守，在平凡中正成。”这是对博士，我觉得是对读博生涯的最好概括。你每天要与你面对的那种孤独虚无作战，但你要在一种平凡中正成你自己
0: 。要不我们今
1: 天就
0: 聊到这儿吧。好，谢谢邓老师，谢谢，谢谢杨
2: 老师，谢谢付老师的考博辅导节目，以
0: 杨老师一个非常精准的作为总结。And the science gets done, and you make a neat gun
1: for the people who. Are